0: sind manche von uns in den westlichen Wäldern unterwegs gewesen und haben sich Zeit genommen, so ein bisschen drüber nachzudenken und nachzuempfinden, wie es den Jüngern wohl gegangen ist an Karfreitag und eigentlich auch vorher schon, dass wir so ein bisschen verstehen können, wie die Jünger ja was wie es denen gegangen ist und wie sie drauf waren. Das Ganze war nämlich sehr komisch an Karfreitag. Wir haben nämlich ähm, die, die Kinder von der Füchsegruppe, die haben nämlich sich mal äh, vor anderthalb Wochen überlegt, wie war das eigentlich mit dem Jesus, was hat er erlebt. Und damit wir nochmal genau wissen, was eigentlich passiert ist, schauen wir uns das jetzt mal an. Und zwar einmal war es so, dass Jesus am Tag vor Karfreitag mit seinen Schülern zusammen gegessen hat. Und sie haben viel Zeit miteinander verbracht und sie hatten eine gute Zeit. Und alles war so, wie sie es kannten. Das einzige Komische war, dass Jesus, als er den Jüngern das Brot gegeben hat, was eigentlich ganz normal war, wie immer, dass er ihnen was Merkwürdiges gesagt hat. Und dann hat er ihnen irgendwann den Kelch gegeben mit dem Trinken. Der wurde damals auch ganz normal immer rumgegeben bei dem Fest. Aber er hat was sehr Merkwürdiges gesagt, was sie nicht verstanden haben, was ihnen auch ein bisschen Angst gemacht hat. Irgendwas von Tod und so. Ganz merkwürdig. Und dann... Als sie fertig waren mit dem Essen, sind sie in den Garten gegangen und haben gebetet. Das heißt, eigentlich haben sie nicht gebetet, sondern sie haben gepennt. Und Jesus hat gebetet. Man sieht es hier sehr deutlich. Und dann ging plötzlich alles ganz, ganz schnell. Es war nämlich so. Jetzt geht die Technik nicht. Genau. Einer hatte nämlich Jesus verraten, einer von den Jüngern, und das war der Judas, und plötzlich standen ganz viele Soldaten da und haben den Jesus gefangen genommen. Und dann wurde Jesus vor den Hohen Rat gebracht, und da war noch ein König, und alle haben über ihn entschieden und haben gesagt, dieser Jesus muss sterben. Und das Allerschlimmste war, dass plötzlich ganz, ganz viele Menschen da waren, die haben geschrien, tötet den Jesus, bringt ihn um. Der Jesus soll sterben, der darf nicht leben. Und dann haben sie dem Jesus eine Krone aus Dornen aufgesetzt. Und sie haben ihn geschlagen und verspottet und angespuckt. Und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und am Kreuz ist er gestorben. Und als er tot war, dann haben einige von seinen Freunden... Ihn, das heißt eigentlich den toten Körper von ihm, weil er hat ja nicht mehr gelebt, genommen. Und haben ihn weggetragen und in ein Höhlengrab gelegt. Da haben sie ihn reingelegt. Und als er da drin war, hat man einen ganz, ganz großen Stein davor gerollt. Und dann war das Grab zu. Wisst ihr, als das passiert ist, da waren die Jünger ganz, 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 ganz traurig. Das war der schlimmste Tag in dem Leben von diesen Schülern, von diesen Jüngern. Sie wollten eigentlich an gar nichts mehr denken, was sie mit Jesus zusammen erlebt hatten, weil sie waren hoffnungslos, sie waren verzweifelt, sie haben geweint und geheult und geheult. Und alles, alles war vorbei. Alles, was sie gedacht haben, was der Jesus noch machen könnte. Die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die wollten nie wieder über Jesus reden. Am liebsten hätten sie nie mehr an Jesus gedacht. Einfach vergessen, das wäre ihnen am allerliebsten gewesen. Aber dann... Und darum geht's heute. Jetzt sind wir mit dem Karfreitag vorbei. Und dann dann ist etwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Da ist etwas passiert, das alles, alles verändert hat. Das war drei Tage nach diesem schrecklichen Freitag. Das heißt, eigentlich ist es nämlich so, bei den Juden hat man immer den ersten Tag, wo was passiert ist, mitgezählt. Also Freitag war der erste Tag, Samstag der zweite Tag und Sonntag war der dritte Tag. Und am Sonntag, ganz früh am Morgen, sind Frauen zum Grab gelaufen, weil das war so, eigentlich wollten sie diesen toten Körper von Jesus einbalsamieren. Das hat man damals gemacht, wenn man jemanden beerdigt hat. Nur, am Freitag war keine Zeit mehr dafür gewesen. Also sind sie am Sonntag gekommen, haben sich aufgemacht und hatten sich schon Gedanken gemacht, oh, wie wird es mit dem großen Stein sein? Vielleicht werden die Soldaten, die wussten nämlich, dass da zwei Soldaten vorstehen, da sehen wir sie. Vielleicht werden die Soldaten uns helfen, den Stein wegzurollen. Und so sind sie zu dem Grab gegangen. Und dann ist plötzlich alles anders gewesen, wie sie gedacht haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das gewesen ist. Plötzlich war das Grab leer und das war wirklich ein großes Geheimnis. Ich kann es nicht erklären, wie das gewesen ist, aber am Freitag haben sie den Jesus da reingelegt und am Sonntag war er nicht mehr da. Das Grab war leer. Und es war nicht nur leer, sondern der Jesus ist zurück ins Leben gekommen, vom Tod Zurück ins Leben. Wir können uns nochmal zwei Bilder anschauen von den Kindern. Da, da war nämlich auch noch ein Engel, als die Frauen gekommen sind. Und dann haben die Schüler, die Jünger von Jesus, alle gestaunt, weil er plötzlich da war, der Jesus. Damit haben sie nie gerechnet. Das ist ein ganz, ganz geheimnisvolles Ereignis gewesen. Aber wisst ihr, das ist nicht nur geheimnisvoll gewesen, sondern das ist das wichtigste Ereignis, was es je gegeben hat. Es gab vorher nichts Wichtigeres, und es wird danach auch nichts Wichtigeres geben, als die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt, er ist aus dem Tod ins Leben zurückgekommen. Ich will euch mal versuchen zu erklären, warum das so wichtig ist, warum es das Allerallerwichtigste ist, was je passiert hat. Ihr habt doch alle Menschen, denen ihr vertraut. Also zum Beispiel, du vertraust bestimmt deinen Schulkameraden, wenn du ihm die Star-Wars-Karten geliehen hast, dass er dir am nächsten Tag sie wiederbringt, wenn das Versprochen hat, ja. Oder vielleicht hast du irgendwie ein Philipp-Pferdchen oder irgendwas anderes deiner Freundin geliehen und du vertraust dir, dass sie dir das wiedergibt, sonst würdest du es nicht ausleihen, ja. Oder du vertraust deinem Papa, weil dein Papa hat dir versprochen, er wird dich heute von der Schule abholen. Okay? Und wenn dann die Schule vorbei ist, dann gehst du zur Straße und du weißt, der Papa wird kommen. Warum? (lacht) Weil du vertraust ihm. Und manchmal braucht er vielleicht ein bisschen länger, der Papa, dann weißt du, er wird kommen. Und dann wartest du ein bisschen dann kommt das Auto vorgefahren. Und wir Erwachsenen, wir vertrauen auch Menschen. Zum Beispiel unseren Nachbarn, wenn wir in Urlaub fahren. ja, Dann geben wir den Schlüssel den Nachbarn und dann vertrauen wir, dass sie unsere Blumen gießen. Dann vertrauen wir, dass sie unsere Post rausholen und dass sie vielleicht unsere Meerschweinchen füttern. ja. Oder wenn du verheiratet bist, dann vertraust du deinem Ehepartner. Weil du weißt, dass er dich lieb hat, weil du weißt, dass er dir was Gutes tut, dass er es gut mit dir meint. Wir alle haben Menschen, denen wir vertrauen. Und manche Menschen vertrauen auch auf Jesus. Also zum Beispiel jeden Abend, wenn ich meine kleine Tochter ins Bett bringe, dann sage ich ihr, hey, du musst keine Angst haben, weil der Jesus passt auf dich auf. Der sitzt hier auf der Bettkante und wenn du heute Nacht aufwachst, dann ist er da. Dann musst du keine Angst haben. Und letztens, dann war es so, als ich meine kleine Tochter ins Bett gebracht habe, hat sie gesagt, weißt du was, Papa, gestern Nacht bin ich aufgewacht. Und dann war der Jesus da. Und dann habe ich mich einfach auf die andere Seite gedreht und habe weitergeschlafen, habe gar keine Angst gehabt. Also wir alle vertrauen Menschen. Und manche Menschen vertrauen auch Jesus. Aber jetzt kommt's. Wisst ihr, was das Aller, Allerwichtigste ist, was wir wissen müssen, damit wir vertrauen können? Was müssen wir wissen, damit wir unserem Freund vertrauen können? Dass er uns zum Beispiel die Star-Wars-Karten oder das Philipp-Pferdchen zurückbringt. Was müssen wir wissen, dass der Papa kommt, dass wir ihm vertrauen können. Was müssen wir wissen, dass unsere Nachbarn auch wirklich auf das aufpassen, auf unser Haus und auf die Blumen und auf die Meerschweinchen. Wisst ihr, was das ist? Hat jemand eine Idee? Was muss ich wissen, damit ich jemandem vertrauen kann? Ganz einfach. Wir müssen wissen, dass diese Person da ist. Dass es sie gibt. Du vertraust deinem Freund, dass er dir die Karten oder auch das philipp zurückgibt, weil du weißt, der ist da und morgen wird er in die Schule kommen. Ah, Vielleicht, wenn er krank ist, dann kommt er übermorgen. ja? Oder der Papa, du vertraust dem Papa, dass er dich abholt, weil du weißt ganz genau, dass er da ist. Heute Morgen hat er dich zur Schule gebracht und er wird dich abholen. Oder er hat dich bei der Tür verabschiedet und er wird dich abholen, weil du weißt, er ist da. Oder auch den Nachbarn, du weißt... Du hast den Nachbarn den Schlüssel gegeben. Das war keine Illusion. Er ist wirklich da und die wohnen wirklich daneben. Und deswegen passen sie auf deine Blumen auf und auf die Post, die sie rausholen und auch auf die Meerschweinchen. Und dein Ehepartner, du kennst ihn. Du hast ihn schon mal in den Arm genommen. Du weißt, dass er da ist. Du hast ihn schon mal geküsst. Und deswegen vertraust du ihm. Und bei Jesus? Wisst ihr, wir können Jesus nur vertrauen, wenn wir wissen, dass er wirklich da ist. Sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Sonst ist es ein Unsinn. Wisst ihr, die verzweifelten Jünger, die total verzweifelt waren, keine Hoffnung mehr hatten, die geheult haben, die haben nicht an Jesus geglaubt, weil der Jesus so tolle Sachen erzählt haben. Diese tollen Sachen, die der Jesus erzählt hat, als er am Kreuz hing, war das alles Unsinn. Die haben auch nicht dem Jesus geglaubt, weil er tolle Wunder getan hat. Weil als Jesus an dem Kreuz hing und verblutet ist, wusste, haben sie gedacht, das waren alles billige Tricks. Das war alles Unsinn. Der hat uns betrogen. Und die haben auch nicht an Jesus geglaubt, weil Jesus mal gesagt hat, hey, ich werde eure Sünden vergeben oder so. Als sie den Jesus haben Sterben leben, haben sie gesagt, vergiss diesen Jesus. Es gibt nur einen Grund, warum die Schüler, warum die Jünger von Jesus, warum die Anhänger von Jesus angefangen haben, an Jesus zu glauben weil er wieder da war, weil er plötzlich da stand. Es gibt eine coole Stelle in der Bibel, wo gesagt wird, wer alles den Jesus schon mal ges- äh, schon gesehen hat, als er wieder lebendig war. Also einmal, wir haben es eben die Story gesehen, das waren als allererste waren die Frauen. Die Frauen sind zum Grab gegangen und ähm, es wird berichtet, dass die Maria, die aus Magdala kam, die hat ihn zuallererst gesehen. Als zweites war es der Petrus. Der Petrus war der, der immer viel geschwätzt hat, ne? der der immer ein großes Maul hatte so der immer was weiß ich vorne dran war der hat ihn zuerst gesehen dann war Jesus bei den zwölf Schülern bei den zwölf Jüngern plötzlich war er da alle haben ihn gesehen ihr wisst vielleicht die Geschichte der Thomas das war der letzte der hat gesagt ich glaube das nicht wenn ich ihn nicht sehe wenn ich nicht in seine Hände fassen darf und plötzlich stand er da und dann wird gesagt dass 500 Männer und Frauen, den Jesus gesehen haben, alles Leute, die mit Jesus viel unterwegs waren, plötzlich war er da und sie haben mit ihm geredet, sie konnten ihn anfassen, sie haben ihn bestimmt in den Arm genommen und das war total cool, weil er da war. Und dann wird über einen Mann berichtet, das ist der Allercoolste. Und zwar, es wird gesagt, dass ein Mann, den Jesus gesehen hat, als er aufgestanden ist, der vorher nie in der Bibel erwähnt wird, das war der Jakobus. Wisst ihr, wer der Jakobus war? Der Jakobus war der Bruder von Jesus. Und wisst ihr, warum der Jakobus nicht in der Bibel vorher erwähnt wird? Weil der Jakobus hat gedacht, der Jesus spinnt. Stell dir mal vor, du hast einen Bruder und der Bruder sagt dir, ich bin der Sohn Gottes. Dann denkst du, der hat einen Knall. Und der Jakobus hat gedacht, der spinnt. Der hat überhaupt nichts auf den Jesus gegeben. Der hat gedacht, der Jesus ist einfach crazy unterwegs. Der hat einen Knall. Und dann ist Jesus gestorben. Das hat dem Jakobus natürlich auch wehgetan. Aber dann, einige Zeit später, einige Tage später, der Jakobus war so irgendwie unterwegs Plötzlich stand sein Bruder vor ihm und er hat gedacht, Jesus, bist du das? Das kann gar nicht sein. Und dann hat er plötzlich gesagt, oh Jesus, ja, ja, komm, komm, als tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich ich glaube dir, ich glaube dir jetzt, wenn ich dich sehe, du bist wirklich der Gottessohn, du bist wirklich Gottes Sohn. Der Jakobus, der war der Bruder von Jesus und nur dadurch, dass er ihn gesehen hat, hat er angefangen zu glauben. Und dann ist dieser Jakobus ein ganz, ganz wichtiger Mann in der ersten Kirche geworden, in den ersten Kirchen, die es gab. Und dann gab es noch andere, die Jesus auch, alle, die eigentlich mit ihm unterwegs waren vorher, die haben ihn gesehen. Und das ist der Grund, warum sie angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und wisst ihr, was das ganz, ganz Coole ist? Und das, damit mache ich jetzt Schluss. Das ganz Coole ist, dass wir den Jesus auch erleben können. Wir können spüren, dass er da ist. Meine kleine Tochter ist aufgewacht in der Nacht und sie hat gespürt, vielleicht hat sie sogar gesehen, dass er da ist das kommt nicht so oft vor, weil meistens kommt sie zu uns ins Bett. Aber in dem Moment hat sie gespürt, dass er da ist. Und dann hat sie sich umgedreht und weitergeschlafen. Man kann ihn auch hören. Wenn man sich einfach mal Ruhe hat und genau hinhört, dann kann man hören, dass Jesus manchmal was sagt. Es gibt sogar Menschen, die sagen, dass sie ihn gesehen haben. Weil Jesus da ist. Und das ist der Grund, warum alles wichtig ist, was Jesus gesagt hat und warum es wichtig ist, dass er Wunder getan hat und dass es auch wichtig ist, dass er gesagt hat, ich vergebe eure Schuld. Wir haben am Freitag, als wir an Karfreitag in den westlichen Wäldern waren, hier auf dieser Leinwand Schuld und Sünde aufgeschrieben. Dinge, die wir falsch gemacht haben. Dinge, wo wir einfach Fehler gemacht haben und schuldig geworden sind. Und weil Jesus lebt, kann all das vergeben werden. Und wir haben uns gedacht, um das... Bissle deutlich zu machen, haben wir hier eine weiße Farbe, und wir können das alles überpinseln, weil es nicht mehr wichtig ist. Ich male jetzt hier mal ein Kreuz drauf, dass wir wissen, weil Jesus lebt, macht es auch Sinn, dass er gestorben ist. Und dann könnt ihr nachher, jeder der möchte, das ganze Bild weiß malen, mit der Farbe, dass all unsere Sünde und all unsere Schuld, all das wo wir andere verletzt haben, wo wir uns selber verletzt haben, wo wir Gott enttäuscht haben, all das wird mit dieser weißen Farbe, mit dem Leben von Jesus ausgelöscht. Wisst ihr, wir glauben nicht an Jesus, weil er für unsere Sünden gestorben ist, sondern wir glauben an Jesus, weil er lebt. Und das feiern wir heute. Und deswegen machen wir jetzt ein bisschen Party mit ein paar Liedern, die wirklich als Freuden Partylieder gedacht sind und dann können wir nachher essen und miteinander genießen, das erlebt und feiern und jeder, der möchte, kann hier weiße Farbe, das können wir jetzt auch bei den Liedern machen, ähm, das hier vorkommt hier gibt es Pinsel, einfach ähm, dass es nachher ganz weiß ist und in der Mitte so ein Kreuz, das ist so ein bisschen Strukturfarbe genau und die Musiker wir gehen jetzt schon mal auf die Bühne und dann singen wir diese Lieder, dass Jesus lebt